0: Olá inconscienters, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha E esta é a sexta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo Agora eu resolvi falar sobre tudo aquilo que a gente esconde Tudo que a gente vai recalcando e que acaba virando sintoma Ciúme, inveja, raiva, traição, falta de tesão, misoginia, hipocondria e por aí vai e hoje eu converso com o psicanalista Rubens Wollick. Ele é doutor pela Universidade de Paris 7, membro do Departamento de Psicossomática Psicanalítica e professor da Especialização em Psicossomática Psicanalítica do Sede Sapiense. Ele é autor, entre outros livros, da obra Psicossomática de Hipócrates à Psicanálise, lançado em 2022 pela editora Blusher. Bom, eu estou aqui com o Rubens, que se fala vólex e não vólic, como eu falei na apresentação, peço desculpa. É um dia muito especial, porque a gente vai falar de psicossomática, eu sou uma hipocondríaca, e hoje, especialmente no dia do tema psicossomática, eu vim até de máscara, porque já fiz 20 exames de teste de Covid, não é Covid, mas, para variar, estou com o meu mal-estar no corpo, que é uma coisa que já se arrasta há muitos anos, estava aqui contando para o Rubens, que eu tenho fibromialgia e eu tenho uma imunidade esquisitíssima, que eu já fui em todos os tipos de, de médicos alopatas e não alopatas para ver o que, que é isso da minha imunidade tão baixa, porque eu pego tudo que tem no ar eu estou pegando. Meu corpo é tipo um sapinho em busca de insetos e fazendo aí uma metáfora horrorosa com virose. Mas vamos lá, falar aqui com o Rubens, que eu andei lendo os livros dele tem 600 páginas cada um não é fácil terminar mas andei lendo algumas obrigado coisas. pela é. paciência é.
1: e persistência sobre persistência
0: são livros parrudos nos seus livros todos que eu tô é, tentando chegar ao fim
1: eles não são tão grandes assim não né? foi
0: piada ele tem tem ali 350 440 mas vamos lá você fala muito da economia psicossomática é, Sim. Esse, esse, Sim. esse 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 como é que eu chamo o termo da economia, ele aparece muito em, em várias coisas que eu já estudei de psicanálise e ele é um pouco difícil para entender. Explica, explica o que é essa economia psicossomática.
1: Olha, a gente pode partir do, do senso comum do que todo mundo entende como economia. Investimentos, recursos, né? Esse é o senso comum né? da economia que a gente pensa, economia financeira, por exemplo, a economia de um país, né? Uhum. Mas, no sentido psicanalítico, ele tem um significado muito preciso. Né? Nós estamos falando da psicossomática numa perspectiva psicanalítica, né? que é a nossa, mas a gente toma a economia no sentido metapsicológico que o Freud desenvolve nos textos de, no texto de 1915, né? sobre os instintos e suas vicissitudes, que é uma das dimensões do fenômeno psíquico. Né? Ele diz que o fenômeno psíquico pode ser descrito segundo três dimensões, Tópica, né? que é inconsciente, pré-consciente, consciente, e eu, supereu, eu uhum. econômica, né? que é essa que a gente desenvolve, e dinâmica, ou seja, como a economia, a libido, né? a energia psíquica, circula no aparelho psíquico. Né? Uhum. E a economia psicossomática tem a ver justamente com essa dimensão da, da metapsicologia que busca, né, que vai atrás do afeto, que vai atrás da libido, que vai atrás da sexualidade e busca entender como é que ela circula dentro da, da organização psicossomática que inclui tanto o polo corporal, né, o, cor, o polo do corpo, como também as manifestações psíquicas passando também por algumas expressões do comportamento.
0: E a gente quer é, segurar a energia, a gente não quer gastar.
1: Depende de quando. Claro que nada disso é consciente, uhum, né? uhum. mas a ideia é que primeiro a gente não escolhe muita coisa, depende da história de cada um que vem desde a infância e eu diria até mesmo antes do nascimento, da história dos pais, da concepção, da gestação, né? que eu acho que é importante também cuidar. Mas, sobretudo, depois do nascimento, né? Porque durante a gestação, enfim, tem a genética que manda muito, né? Se tudo corre bem, ao longo de nove meses, o feto, o bebê, se desenvolvem de maneira satisfatória. Porque o corpo, o organismo, garante muita coisa. Uhum. Não tudo, mas garante muita coisa. Uhum. Depois do nascimento é que são elas. Aí já depende de pai, já depende de mãe seja qual for o gênero, né, de pai e mãe, já depende da sociedade, depende das condições de vida.
0: Eu fiquei super anêmica na minha gravidez. Minha filha nasceu 3,5 kg, maravilhosa. Meu ferro foi todo pra ela. Eu achei sensacional como funciona a natureza. Pois é, né? E depois que nasce, eu ficava preciso dar um amor suficiente, preciso ser suficientemente boa, aí vem a preocupação, aí caga tudo, aí entra o cérebro, caga tudo, enquanto tá dependendo. Pois é, mas
1: aí você tem que lidar com o fato que depois que nasce já não é a mesma coisa, entendeu? Uhum. Durante a gestação dá para confiar muito no corpo, né? Sim. E ele até reequilibra o corpo da mãe, naturalmente, ele reequilibra exatamente situações como essa, onde a mãe vive uma carência, mas... O feto está protegido uhum, pela barreira uhum. placentária, uma série de outros mecanismos né, gestacionais. Depois, a gente sua mais a camisa, é, é no
0: cérebro que Deus nos abandona. <risos> no corpo, Deus está ali, está abraçadinho para a cê, gente.
1: Você vai ter que fazer uma outra entrevista para eu colocar Deus <risos> na economia psicossomática. Eu acho que eu ainda não consegui.
0: Não, essa ainda não foi. Mas quando a gente pensa em recalque, como é que funciona essa economia psicossomática?
1: Então, recalque não é para quem quer, é pra quem pode. Vamos começar por aí?
0: Sim, né? Senão a outra opção é ter um... Não,
1: não é outra, né? A gente, felizmente, neuróticos... tem uma diversidade de opções. Uhum. O recalcamento, ninguém nasce com recalcamento. Recalcamento é alguma coisa que se, que se constitui justamente a partir dessas primeiras relações né, da criança com aqueles que cuidam dela, aqueles que eu digo, que nós dizemos, né, na psicossomática, psicanalítica, que exercem a função materna, o recalcamento ele é um recurso psíquico, que pode ou não se constituir, pode se constituir mais, melhor ou pior, mais ou menos, melhor ou pior, então, o recalcamento é, sim, do, do um mecanismo de proteção que pode permitir que, de uma maneira que nós possamos elaborar com aquilo que a gente está vivendo, pela elaboração psíquica. Uhum. E é a partir do recalcamento e outras, outros mecanismos de defesa psíquica, né? sei lá, como a clivagem, projeção, deslocamento, etc., que se configura esse território das manifestações que a gente conhece mais uh, psicopatológicas, psíquicas, das neuroses, das psicoses, etc., esse é um território da economia pro amigo, psicossomática. Para o amigo
0: que está ouvindo e não sabe o que é clivagem, é quando... É dissociação. Dissociação.
1: Dissociação da realidade. Sim. É tão insuportável a realidade que eu prefiro alucinar e imaginar que Mas ela não a existe. Mas a clivagem
0: já, já saiu da neurose, né?
1: Ah, a clivagem não é do é território da neurose, é uhum. da psicose. Sim, sim. Sem dúvida.
0: Voltando para a economia psicossomática, que eu achei tudo que você falou maravilhoso... A gente não vai sair da
1: economia psicossomática. Nunca,
0: nunca. Nunca. Nunca.
1: Só quando morre, aí... Não tem jeito
0: Eu lembro muito de um texto que eu li do Freud Que é como se tivesse um para-raio Como se a, a mãe, quando o bebezinho é pequenininho a mãe Para vai... pa... Isso, para excitação. Que a mãe vai lá e aí abaixa a luz que está muito forte O barulho A mãe faz isso para não ter o rompimento do aparelho psíquico Ela entende que um nenê que acabou de nascer não pode ir para uma rave Não pode estar... Tá num... É,
1: melhor não, né?
0: Melhor não, não vamos levar um recém-nascido para uma rave e depois, quando você é um adulto, a sua mãe não vai aparecer na sua reunião de trabalho e falar pro seu chefe não fazer abuso psicológico, porque senão pode romper o seu aparelho psíquico. O que é a parecitação nesse caso é que você começa a ter gastrite, refluxo, crise de pânico, burnout. Os órgãos todos, o corpo todo começa a dar defeito antes de romper o aparelho psíquico. Isso é, um, é uma coisa que eu posso pensar sobre a psicossomática?
1: Com algumas aproximações, a gente precisa fazer algumas correções de rota, digamos assim. Tá. Da mesma maneira que eu dizia que ninguém nasce com recalcamento, ninguém nasce com aparelho psíquico. Uhum. Também ele se constitui, sem dúvida, o parecitações materno, de quem exerce a função materna, ele é fundamental, uhum. né? Porque nós nascemos fios desencapados. Sim, sim, né? uhum. Quer dizer, inclusive do ponto de vista mesmo orgânico, né? do ponto de vista neurológico o processo de mielinização não se completou ainda, o processo de maturação O que, que é mielinização? Mielinização é a cobertura pela mielina do sistema nervoso, hum, né? nervo. dos nervos. Uhum. Então, o tempo todo a gente vive em curto circuito. Uhum. Né? Só observar um bebê, ele não tem uma motricidade coordenada, ele se agita de formas completamente difusas, sem objetivo. Né? A motricidade não está organizada. Né? Isso vai se organizar Aí é um processo orgânico, sem dúvida, que também, depois do nascimento, depende da qualidade da relação de quem cuida. Uhum. Né? E aos poucos isso vai se organizando, o uh, sistema nervoso se mieliniza, o sistema muscular se mieliniza e existe um desenvolvimento progressivo, tanto da maturação orgânica quanto, e aí dependendo também da qualidade da relação, e dos cuidados do bebê, do aparelho psíquico que pode se formar, em melhores condições ou em piores condições.
0: É muito interessante que não dá para falar de psicossomática sem ir para o neném, né? Os seus ah, livros não, sempre começam é... com a primeira...
1: Sim, a gente aprende muito, uhum. né? E, na verdade, é uma questão da gente observar. Eu acho que os melhores psicanalistas são aqueles que conseguem olhar para o bebê, inclusive tratando de adultos, de idosos, né? Uhum. Porque o bebê sempre é um paradigma. Né? É um paradigma do desenvolvimento humano. É, e só para voltar à questão da parecitação, tá. não deixar esse fio desencapado, <risos> é exatamente isso. Nos primeiros momentos do desenvolvimento, é o parecitações da mãe, do pai, de quem cuida, que vai conseguir proteger o bebê dos excessos que vêm de fora e de dentro. Uhum. Para um bebê, né? quem já viu um bebê com fome, desesperado, chorando, ficando roxo de tanto chorar, Quer dizer, todo aquele desprazer, todo aquele sofrimento vem de dentro né? Uhum. de uma deficiência metabólica de nutri de nutrientes. É aquele que exerce a função materna que vai lá e acalma, porque sabe que dali a uns minutinhos né? vai poder ter o peito, vai poder ter a mamadeira, e aí o bebê vai se acalmar. E o bebê vai aprendendo isso, ele vai aprendendo a esperar porque alguém tem essa representação, alguém que cuida tem essa representação, da possibilidade de esperar para ser gratificado, para ser satisfeito. E o bebê aprende, justamente depois de ser satisfeito, que tem alguma coisa que satisfez e ele começa a alucinar. Esse é o termo que Freud usa. Ele começa a imaginar, a lembrar uhum. essa experiência de um desprazer, de sofrimento da fome, que foi satisfeito. E ele começa, lembrando, alucinando pela alucinação primitiva, a desenvolver o seu aparelho psíquico. Então... Não é alguma coisa. O
0: aparelho psíquico ele é desenvolvido junto com a fé, né? Eu Você sou... tá afim tô... de me puxar para religião, Eu tô né? muito, eu tô muito religiosa. Não sei o que está acontecendo. Pois é. O que o Inico te fala é tão bonito, né? Que o bebê acha que cria a mãe, ele inventa a mãe e a partir disso nasce a, a, a capacidade de criar, de ser criativo. E o Freud fala que é alucinando, que aquele sofrimento vai acabar, ele cria o um aparelho psíquico. Sem dúvida. Então, tanto o aparelho psíquico quanto a criação nascem de coisas muito positivas. Sim,
1: sim, sim. De uma
0: fé que, que vai melhorar.
1: Eu prefiro confiança, mas confiança, vamos lá. Confiança, vamos de confiança. Vamos Já de com... confiança, ah. né? Porque, sim, houve alguém, houve algumas pessoas que permitiram aliviar um sofrimento isso não é pouca coisa o bebê sim. é uma questão vital uhum. quem não tem isso né são os casos de hospitalismo que o René Spitz descreve né que de é, guerra de guerra é um, é um clássico né e que vale ainda continua infelizmente é o que a gente observa inclusive uh, entre os anomanes, quer dizer tem a sim. desnutrição né mas não é só a desnutrição é o abandono mesmo né sim mas ali é, é social né não é, é abandono social, de mãe sim. Mas e quem disse que a sociedade não pode exercer a função materna? Ao é, contrário, eu acho mãe... que ela tem que exercer a função materna. E se a, a mãe está
0: morrendo, ela não vai conseguir dar o que aquela criança precisa. Não,
1: mas é absolutamente social. Sim. Vamos pensar também a sociedade, um país como capaz de existir a função materna.
0: É, o menino que você conta no começo do seu livro, que ele veio te perguntar se era uma da tarde ou uma da manhã, não é isso? Que isso. você conta isso numa entrevista, E que na ninguém verdade.
1: olhava pra ele uhum. e que eu comecei uma conversa com ele. Ele foi
0: pra te assaltar, provavelmente? Porque eu não você... sei. Que ele tinha alguma coisa na mão, você não lembra? Até
1: hoje eu não sei. Faz uhum. 20 anos, até hoje eu não sei.
0: Uhum. E aí você deu atenção e ele falou, nossa, não, ninguém conversa. Nunca ninguém,
1: nunca ninguém me perguntou isso. Ninguém, uhum. Nunca ninguém conversou comigo. Isso
0: é uma falta de função social, né?
1: Sim. Então, eu acho que existe, sim, e é Importantíssimo que você tenha lembrado isso. A gente pensa em pai, mãe, professor, aqueles que exercem a função materna. Mas sim, o Estado também. Tem a função de exercer essa e função materna E onde entra
0: o autismo nisso? Que é uma pergunta que eu estava aqui, faço ou não faço? Mas acho que é importante a gente falar Porque tem essa discussão, já nasce Também é uma sacanagem você falar que o autismo é uma falta de função materna Porque eu tenho aí muitas amigas que são mãe, mães maravilhosas E a criança está dentro do espectro Como pensar Então, mas isso?
1: não só no autismo, né? Vamos pensar em qualquer manifestação Vamos pensar no câncer, em todo tipo de câncer Vamos pensar nas doenças cardíacas Epidemiologicamente a medicina mostra que existe a hereditariedade, a gente sabe, existem marcadores genéticos, existem, né, disfunções genéticas, né? Mas uhum. a genética não é tudo, tanto é que atualmente a gente fala muito em epigenética, né? Uhum. Ou seja, a capacidade do ambiente de modificar uma herança
0: ou de fazer viratona, né?
1: Ou de fazer viratona, exatamente. Uhum. Né? Então eu acho que essa polêmica né, Mais uma vez polarizada uhum. Ou é genético Ou então é psíquico né? uhum. Eu acho ela sinceramente muito improdutiva E não permite ouvir aquilo Que qualquer paciente Não só o autista traz
0: é, E né? acho que entra também na questão das doenças autoimunes Que nunca se falou tanto em doença autoimune E aí tem essa pergunta né, Por que, que agora tem essa Só se fala em doença autoimune Eu acho que primeiro nunca se estudou tanto sem As dúvida. pessoas tinham e não sabiam, né? E acho também que é a predisposição que aí um sofrimento, alguma coisa pode fazer vir à tona. Mas não é que teve um câncer porque... Né? Porque tem aquela coisa... Ah, teve um câncer, claro. Estava cinco anos trabalhando num lugar que odiava. Então, sempre o câncer vai ser culpa de um ambiente ou do adoecimento de um parente. Acho que tem ali... É uma mistura dessas duas coisas, né?
1: Então, apesar da tentação, né? De confiar... Controlar em tu, Não, controle. de confiar uhum. em, em explicações unívocas. Ah, então é genético, ou então são os pais, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que entender o fenômeno humano, né? E a economia psicossomática é só uma dimensão da existência humana. Importante, né? Sem ela não tem existência humana. Uhum. Né? De uma maneira realmente multifatorial e mais complexa para qualquer clínico. Tanto para o médico considerar... As organizações, as manifestações psíquicas, como também para um psicoterapeuta, para um psicanalista, entender que não é tudo da cabeça, sim, né? Às sim. vezes, sim, existem uh, sintomas e doenças reais que precisam ser naturalmente cuidados por um médico, sim, sim. né? Essa onipotência do pensamento que tem um viés profissional, eu acho que ela é muito perigosa em qualquer área, uhum.
0: né? É, ficar também psicologizando tudo, às vezes um antibiótico vai lá e resolve. Sim, por que não? Sei, sim.
1: Na nossa conversa você trouxe essa história, né? Pessoas que ficam anos em análise, sim, né, sim. que continuam com seus
0: sintomas. Sim, né? e às vezes o sintoma vem para proteger também, né, porque Sempre. sem o sintoma podia ter um rompimento do aparelho psíquico, podia virar uma, então, uma psicose.
1: Já que você se interessou pela economia psicossomática... Não, eu não vou sair disso,
0: porque... É, não, é... eu
1: sei, mas eu diria não rompimento do aparelho psíquico, é. uma desorganização da economia psicossomática, a gente olha dessa perspectiva. Então,
0: aí, acho que agora eu vou entender o que é a economia psicossomática. Eu tenho a minha fibromialgia, por exemplo, há mais de 10 anos. A
1: sua, né? Se cuida dela. Eu cuido
0: dela, minha neném. Põe pra neném. pra neném, minha ela isso. tem nome, tá? É a FIB. Fib. A, Fib? É a FIB. Eu cuido da FIB. Mentira, eu inventei isso agora. Minha tá mãe.
1: Falando? Isso que é uma conversa inspirada.
0: <risos> é a FIB. A minha mãe também teve fibromialgia a vida inteira e depois, ah, artrite reumatoide não é, é, síndrome de Jogren. A gente tá na dor no corpo há muito tempo. A minha avó dizia, se um dia eu reclamar de dor é porque eu vou morrer. Porque ela falava, não reclamo de nada. Não reclamo, não reclamo, não reclamo. Quando ela tinha 74 anos, ela reclamou, internou, morreu em uma semana. Então, acho que tinha essa coisa assim de não pode reclamar e minha mãe passou uma vida inteira com dor e eu tô do mesmo jeito. É... Então,
1: é hereditário?
0: Então, vai então, saber. Não dá pra saber. O que, que é a fibromialgia? Não, a gente pensar,
1: sem querer entrar nos detalhes, né? Afinal de contas, né? não sou teu analista da tua família, etc. Por que não pensar que a doença pode ser um modo de interação, de comunicação entre qualquer grupo, né? Numa uhum. família, entre um casal, entre uma mãe, um pai e o seu filho, uhum. né? É um modo de comunicação que se instala e que, bom, ele é fácil de ser reconhecido, né? É dizer quando o corpo sofre todo mundo presta atenção quando ninguém está doente enfim de alguma maneira aquele aparelho aquele sistema familiar Não aquele f... sistema social é, pode a... funcionar de um jeito diferente a
0: minha família era bem isso assim as reuniões era todo mundo
1: falando é, de doença
0: falando de doença tinha uma certa competição de ah isso aqui é pior do que isso e a minha conexão com a minha mãe, por exemplo... A gente tava uma semana se estranhando... Aí ontem eu comecei com esse mal-estar... Que eu não sei... Até fiz 500 testes de covid antes de vir para cá... Fiquei achando que era covid... Ou será que é a fibromialgia que tá atacada... Fizeram as pazes. A gente faz as pazes... Eu fico é? doente, a gente faz as pazes... Porque, ai mãe, não tô bem... Ai, minha filha acordou melhor... É uma comunicação Sendo possível. Sendo que na véspera
1: de ficar doente, você nem conseguia pensar em falar com ela. Exatamente. Né? Aí é. o corpo
0: gera a doença para eu poder voltar não, a falar. Não, eu não sei se é
1: assim. Eu não sei se é que assim. O que
0: é a economia psicossomática, Rubens? Mas, Me ajuda. Você gente, já explicou, mas A gente eu tá não...
1: falando o tempo todo disso. Quer dizer, se você pensa que a doença nesse círculo familiar é um modo de comunicação que as, onde as pessoas se reconhecem, onde elas podem trocar, bom, essa foi a modalidade... Eu posso uh, pensar
0: em ganho quando eu falo em economia psicossomática? Sim. É o meu sim. ganho secundário, é que eu estou cheio de dor, então, mas é minha mãe falou comigo. É que o ganho secundário
1: ele tem uma definição muito precisa Específica. no território das neuroses, o ganho secundário do sintoma. Mas eu acho que a economia psicossomática, como toda economia, ela busca um equilíbrio. Então, mesmo quando existe um sintoma orgânico, uma doença orgânica, sim, eu acho que dá para pensar que é uma tentativa dessa economia psicossomática alcançar um equilíbrio. Uhum. que não pode ser conseguido justamente pela elaboração, pelo pensamento, pela mentalização, como a gente fala, uhum. né? mais especificamente. Ou seja, o aparelho psíquico, no desenvolvimento do ser humano, ele tem uma função de regular essa economia psicossomática, tentando poupar o corpo, justamente.
0: Não é tentando poupar o aparelho psíquico, porque meu corpo não... Não, o, não...
1: não tentando poupar o corpo, né? porque, assim, em princípio, ninguém morre de neurose. Uhum. Em princípio, né? Tudo bem, pode ter um surto psicótico, um surto suicida, né? E aí já tem, inclusive, a impulsividade do comportamento, né? Mas de uma doença orgânica, crônica, grave, pode-se morrer.
0: Uhum.
1: Então, proteger o corpo com recursos da elaboração mental, do pensamento, né? É uma das formas de tentar organizar esse, essa economia psicosomática num patamar onde a gente pode lidar com os conflitos, com as dificuldades da vida, dificuldades amorosas, relacionais, profissionais, de uma maneira mais organizada. Né? O exemplo que inclusive eu dou no meu livro, né? muito simples, né? de uma pessoa que é admitida de uma maneira injusta, que escreve uma carta, que vai lá e conversa com né, a pessoa do RH, por exemplo. Né? Uma outra que não consegue escrever essa carta, não consegue pensar a respeito, não consegue entender, que sai batendo a porta, né, chega no estacionamento, quebra a antena, chuta o carro do RH... E uma terceira que não consegue nem fazer nenhuma das outras duas coisas, né? Que nem escreve a carta, nem protesta, nem estraga o carro do RH, mas, de repente, né, guarda tudo aquilo no corpo, né? Que se descarrega de uma maneira desorganizada, produzindo algum sintoma somático. Uhum. É uma simplificação, mas é só uma ilustração de como a gente pode entender essa continuidade, né? Entre diferentes formas de organização da economia psicossomática... Seja no plano somático, orgânico, seja no plano das descargas do comportamento que eu incluo, por exemplo, transtornos alimentares, transtornos Toxomania, impossíveis, toxicomania, toxicomania. Uh, a perversão está no limite né, entre os comportamentos e as neuroses. Né? Uhum. E um terceiro grupo que seria o grupo né, das, que a gente poderia chamar das boas organizações mentais, Onde a sintomatologia vai ser uma sintomatologia neurótica, psicótica, mental, sobretudo. Alguém que é capaz de lidar com o seu conflito né, numa esfera de elaboração mental.
0: Mas é aquela pessoa que não dorme, fica pensando o tempo inteiro. Não necessariamente. Se não, dorme, estar...
1: se não dorme, já tem um excesso. Entendi. Né? Quer dizer, justamente o aparelho psíquico também tem que ser capaz, se ele internalizou o tal do parecitações que você mencionou, e ele é muito importante vem da mãe de quem cuida, mas a gente tem que internalizar, né? Ele tem que ser capaz de falar, ó, oh, tá na hora de dormir, agora chega, eu vou conseguir esperar até amanhã para resolver esse ser a, problema. Ser
0: a mãezinha de si próprio.
1: Ser a mãezinha de si próprio, a mãezinho, o paizinho. Sim.
0: Ou... Para mim é difícil entender porque se eu acho que virou sintoma e foi pro corpo, eu acho que já está causando mal para a pessoa. Não era melhor ela ter explodido, feito a carta para o RH, chutado o carro? Era melhor do que estar, tá, sei lá, com uma dor crônica.
1: É por isso que eu falei. No sentido de poupar o organismo, sim.
0: Sim, no sentido de poupar o organismo. Mas aí chama economia psicossomática como se se ir para o corpo fosse algo bom. É isso que para mim... Não, é não é
1: bom, é o que é possível. É o que, então a economia é o que não... temos para hoje, entendi, entendeu? Entendi, entendi. É o que é possível. Entendi. Infelizmente, é nesse nível que a economia psicossomática vai buscar se organizar. Uhum. Caso ela consiga. Entendi. Caso ela consiga.
0: Entendi. É, é o que dá para fazer de bom com o que já deu de ruim.
1: Exatamente. exatamente.
0: Essa é, é, talvez seja uma definição, porque eu ficava tentando... Porque fala economia psicossomática, parece que o corpo se organizou inteiro para chegar numa, numa economia boa. E essa economia boa é justamente para descer de alguma coisa. Por isso que não fechava a conta para mim. Mas
1: sabe por que que não fecha a conta? Né? Porque tem uma certa distorção, viés, compreensivo, cultural, que acha psicossomática, que psicossomática é só aquilo que atinge o corpo. A ideia né, da, na, da proposta da psicossomática psicanalítica é justamente entender a continuidade que existe entre o que acontece no corpo e o que acontece na mente. A organização psicossomática, o aparelho psicossomático é uma continuidade né, de funcionamentos onde podem predominar mecanismos mentais ou então descargas pelo comportamento ou então até mesmo desorganizações somáticas. Mas é uma coisa só. Quando a gente fala de psicossomática... Tem que pensar no psico... Nossa, da mas é claro...
0: Mas alguém acha que está com... Sei lá... Que tem um vício em alguma coisa... E, e é uma coisa do corpo... Não é Ué. da mente?
1: Bom, é só você visitar... Você pode tirar... Buscar assim... No, no Google uma série de vertentes psiquiátricas absolutamente biologizantes que
0: pensam isso. Que não partiu de uh, nada psicológico.
1: Toda a discussão sobre a caracolândia numa certa época ela era pautada exatamente por pessoas que achavam que a internação e o tratamento ele tinha que ser exclusivamente médico, né?
0: Não podia e... entrar um psicanalista ali para compor. É, é,
1: o psicanalista, psicólogo, enfim... Assim, para ficar bonito na foto até aparecia, mas ele não tinha muita função. Eu trabalhei com pessoas né, que tiveram proximidade, ou trabalharam nesses projetos de alguns anos atrás, onde eles eram, assim, meros elementos decorativos. Pera, pera, a ori orientação pera. era predominantemente biologizante e o tratamento ele era absolutamente medicamentoso e internação compulsória.
0: Meu Deus. Rubens, e quando que, ainda dentro disso tudo, que isso tudo é a mesma coisa, quando que... A pessoa não consegue elaborar. Eu, por exemplo, estou na terapia, sei lá, 15 anos. Escrevo uma coluna no jornal que muitas vezes eu falo de mim, talvez 90% das vezes. Tenho esse podcast aqui que estou falando de mim. Tenho outros podcasts que eu falo de mim. Tenho aquele tipo de amigo maravilhoso que você vai almoçar e descarrega toda a angústia em cima do, do amigo. E mesmo assim, eu faço um monte de sintominhas. Então... O que que sai e o que que não sai?
1: Nem a psicanálise, nem a medicina conseguiram encontrar a panaceia. Quer dizer, uhum. aquele tratamento que daria conta de tudo. Uhum. E, uh, com todo respeito à tua biografia, né, tem horas que realmente essa compreensão chega tarde demais. Sim. Quando você diz que é importante olhar para a criança, para o bebê, etc. É mesmo. Às vezes, né, às vezes, o corpo guarda algumas marcas, como esse exemplo que você deu né, da comunicação familiar, onde é difícil, é né? Tem, tem um pedaço da comunicação ou tem um pedaço da vivência que fica muito marcada pelo corpo, mesmo que a gente consiga evoluir né? para uhum. formas menos sofridas, de lidar com a realidade, com as situações da vida, etc. Uhum. Então, não, não vamos entrar nos detalhes aqui do que aconteceu, e, mas você já deu uma dica importante nessa né? questão de como é que as pessoas se comunicavam muito, né? Por meio de doenças, conversas sobre doença, quem tá mais doente que o outro, né? Uhum. Mas eu acho que isso deixa marcas. Sim. Né? E que a gente não consegue mesmo controlar. Isso já tá sabido, É, a né? minha
0: família, os meus avós, é, pai e mãe da minha mãe, eles perderam um bebê com dois anos de idade, de um problema cardíaco. E nunca, na minha vida inteira, é, com os meus avós vivos, né? Eles morreram, eu tinha 14 anos. Nunca se falou da dor de perder esse então, filho, mas então, se falava Tati. em dor de barriga, se falava em talvez seja algo no fígado, talvez seja algo no pulmão, não. mas não se falava da dor de perder um filho. Não,
1: mas você não acha E se você me permite, né, você me interrompe e edita se você quiser depois. <risos> né, você não acha que é um motivo para ficar muito preocupado com o corpo quando a gente perde um bebê tão cedo?
0: sim. É, e, e, e não vai para... Mas não tinha capacidade ali, né? Era outra época. Imagina, não tinha ideia, nem ideia que existia psicologia ali. Eu nem era nascida. Minha mãe tinha cinco anos quando aconteceu isso. Né? Então,
1: eu acho que justamente nessas experiências precoces, né? Que tem esse caráter traumático, deixa marcas que às vezes são indeléveis, né? Uhum. Quer dizer, a gente reconhece quando existem acidentes corporais, né? Sei lá, uma pessoa que se acidentou e que fica uma deformidade na infância e pelo resto da vida. Aí não é difícil reconhecer. Mas tem vivências equivalentes, né? Da criança, do bebê, que tem esse mesmo potencial que a gente não enxerga, mas tá ali presente.
0: Uhum. É. Tinha uma coisa assim, eu lembro o meu avô, ele andava com um gardenal no bolso, porque ele tinha umas crises de angústia tão fortes que ele não saía de casa sem o gardenal. Mas ele não falava, da... minha mãe, eu já adulta, depois com 20 e poucos anos, minha mãe falava, desde que ele perdeu o filho o bebê, isso minha mãe vendo desde que ela tinha cinco anos, ele nunca mais foi a mesma pessoa, ele andava com esse gardenal. Que era o Rivotril da época, acho que até existe o gardenal ainda. Existe. Mas não se falava, não tinha essa conversa, né? De como vamos sobreviver a essa dor. Ia tudo pro corpo, era... era... E, e o meu avô morreu do coração. É isso que, é, que eu acho como as histórias familiares, elas são trágicas e bonitas, né? Porque, assim, esse filho... Morreu dormindo aos dois aninhos. Uhum. E meu avô morreu dormindo aos 75. Ele Nossa. morreu igual o filho.
1: Mas você imagina o sofrimento dele por 70 anos na hora de dormir?
0: É, sim. É muita dor. É muita dor. E não era falado. E aí vem gerações então... e gerações sentindo dor no corpo, né? Só que eu tô aqui falando por todos eles e continuo sentindo a dor no corpo. É,
1: talvez ainda precise falar muito, né? Sim, sim. E é verdade. Aquilo que não é nomeado, muitas vezes fica no corpo. Inclusive, né, não apenas nomear, olha, meu filho está com fome e apontar para o filho que existe uma solução para aquele sofrimento. né? A
0: fome, às vezes, é um... O que aconteceu na escola? Brigou com alguém? Eu acho que é isso que... Na Exatamente. Minha... Na minha infância isso não faltou, mas claramente faltou na da minha mãe e dos irmãos. né? Porque essa coisa da nomeação, que eu acho tão bonita na psicanálise, que é quando a criança é muito pequenininha e não consegue... Isso que fazem com o bebê, né? O bebê nasce com dor de barriga. Tem toda essa coisa da dor de barriga do bebê. Que sim, biologicamente já se comprovou que bebê tem dor de barriga. Mas quantas 70%... Por... Fenomenologicamente Fen... é, assim... é, mas quantas 78% das vezes, não é porque ele quer o, o colo da mãe, não é porque ele então, tá angustiado, porque nascer deve ser um negócio assustador pra uma coisinha daquele tamanho. Então... E aí ficar só nomeando como dor de barriga é tão grave quanto não nomear, né?
1: Exatamente. Como é que você conversava com a tua filha quando ela era bebê? Não é. Como é que ela falava com você?
0: Sim, através de sintominhas, porque não, não tinha fala ainda. E não ainda. precisa de sintoma. É o bebê corpo. se
1: mexe, o bebê agita, o bebê olha, o bebê, enfim, o, a comunicação do bebê ela é predominantemente corporal. Sim. E ela vai adquirindo outras dimensões, inclusive a capacidade de falar. Eu estou com fome pela nomeação. Uhum. Quando a nomeação acontece e ela pode acontecer mais ou menos, de o tanto que essa nomeação e, claro, as interações com o ambiente, etc., vai permitindo encontrar palavras para aquilo que acontece no corpo, a criança, o sujeito, precisa menos apelar né, para as manifestações do corpo para dizer o que, que ele está vivendo, o que, que ele está sentindo. Sim, sim. Uma criança já não precisa chegar no extremo de se, de se despedaçar, de se debater, de ficar roxa chorando porque está com fome. Simplesmente dizer, eu estou com fome. Sim. E todo mundo entende. Uhum. No começo é uma angústia para o pai, para a mãe, né, entender por que, que aquela criança está chorando. E depois é um aprendizado mútuo, né, porque os pais também aprendem muito com a criança.
0: Mas é, impor é importante nomear, é, por exemplo, eu estava no restaurante com a minha filha esse final de semana. Daí na mesa ao lado tinha uma menina, minha filha tem cinco. Na mesa ao lado, tinha uma menininha de um ano e meio, assim... Que ela era muito linda. E ela tava doida olhando pra gente, assim... E a minha filha tinha levado uns brinquedinhos... Então, ela tava doida olhando pra minha filha. E a menina era muito linda. Eu olhei, assim... Dei um sorriso pra menina. Vi que na hora que eu dei o sorriso, a minha filha fechou a cara... Porque ela é super ciumenta. E a gente tava terminando de almoçar e ia tomar sorvete. Daí, eu paguei a conta eu falei... E aí, quer ir lá no sorvete? Ela falou... Não, que eu tô com do... muita dor na barriga. E... Só que ela ficou a manhã inteira falando do sorvete, né? Eu falei, Rita, será que essa dor de barriga, não é que você ficou com ciúme da mamãe, que ficou olhando pra menininha fofa? E aí ela, não, porque eu já expliquei pra ela o que é ciúme, porque ela é muito ciumenta. Eu falei, é, assim, só te lembrando que você é a coisa mais importante da minha vida, a que eu mais amo, eu achei a menininha muito bonita, mas não sei nem o nome dela, e você, pra mim, é a menina mais linda do mundo. Ela olhou pra mim e falou, eu quero sorvete. <risos> Eu acho que é isso, porque senão fica eu tudo... Eu não quis a dor tirar
1: de... o fim da tua história, mas eu já tinha imaginado. É,
0: porque senão tudo vira dois de barriga, né? Claro. É muito interessante como... Eu fui uma criança com muita dor de barriga. Tudo pra mim era dor de barriga. Tive até, na, na, com 20 e poucos anos, eu tratava síndrome do intestino irritado e era, assim, insuportável. Tudo que eu comia me dava diarreia, uma dor de barriga sem fim. Eu tinha dor de barriga todos os dias. Uhum. Esse foi um sintoma que a análise tirou. Eu não tenho mais dor de barriga. Então,
1: mas você não acha que tua filha sabe disso, mesmo que você tenha tirado esse sintoma? Sim. De alguma maneira? Sim. Mas essa não é uma condição, apesar né, De padecer no paraíso Apesar, né, da, daquilo que Já que se quer colocar Deus no meio Que disse, né, que tem Sim, que acordei com Deus. Tem que dar a luz Em meio às dores, né, a dor não é um destino Da mulher, não uhum. é absolutamente né? Por mais que Mas culturamente... mulher tem mais
0: dor, não tem? Por quê? Por que mulher tem mais depressão Mais dor crônica? Pois é,
1: essa é uma grande pergunta, viu Quem sabe a gente poderia fazer uma outra conversa A respeito, Sim. mas é fato né? É fato que epidemiologicamente Fibromialgia, depressão, muitos. Uh, mas eu não excluiria justamente esses fatores socioculturais. Sim, entendeu? porque a mulher
0: está conseguindo se colocar agora, né?
1: Exatamente. Demorou né?
0: muito tempo para a mulher falar, para viver a sexualidade dela, para falar o que sente, para poder. Sim eu, sim. eu, já em 2023, né, nova onda feminista aí rolando há mais de 15 anos. Eu, se sou assertiva, que é essa palavra que tá na moda, falar que homens podem ser assertivos e mulher não, eu saio da reunião, tipo, ah, ela é uma vaca. O homem sai da reunião, tipo, oh, nossa, como ele organiza a equipe, né? Ele fala o que pensa, ele é direto. Eu sou uma filha da puta. E eu sofro com isso, porque eu tenho esse meu jeitinho não muito, sei lá. Então,
1: mas você tá vendo aí como, mais uma vez, né, dentro daquilo que a gente estava falando, né, a questão da fun função social materna, função materna social, quer dizer, tem uma cultura aí, né, que há séculos coloca a mulher num certo lugar e é claro que isso fica impregnado nas relações Sim. familiares, de gênero, né.
0: A mãe tem que ser mãe o tempo inteiro, não pode ter vida sexual, não pode ter ambição profissional, porque senão ela não é boa mãe. Tem isso, então, né? E o pai pode viver todos os desejos dele.
1: Quer dizer, tem aqueles que buscam na genética, né? Uhum. A explicação de por que, que as mulheres têm mais dores, mais doenças, etc. né? E aqueles que também podem buscar, não só na genética, mas entender como nós vivemos numa cultura que, apesar de todos os discursos, continua sendo muito opressiva para as mulheres.
0: Muito. Muito. E olha que assim, ó, tô aqui, Zona Oeste de São Paulo, acho que é o lugar mais moderno para se morar no Brasil hoje, é a Zona Oeste de São Paulo. Eu imagino como que é pro resto do Brasil, assim, se eu passo por isso, né, de ouvir coisas do tipo... Não, recentemente eu passei por uma, eu, eu amo que eu exponho mesmo, que é para melhorar da fibromialgia. Recentemente eu passei por uma, assim... É, a minha filha, ela é muito, a gente é muito conectada, a gente é muito grudada, sou muito apaixonada por ela e a gente faz tudo junto e fim de semana que eu tô com ela é super grudado, durante a semana tem dois dias que eu tiro à tarde para poder ficar, porque como eu trabalho muito e ela também fica metade da semana no pai, a gente é separado, né? Então, eu já tenho dois, três dias sem ela na semana pra focar em trabalho. Então, quando eu tô com ela, mesmo sendo uma quarta tarde, às vezes eu tiro três, quatro horas da quarta, vou com ela na natação, fico lá com ela. E no dia do aniversário dela, que ela fez cinco anos, eu tava exausta, porque eu fiz toda a festa sozinha. Eu que, até por uma questão de um acordo lá, porque o meu ex-marido tinha tratado de outras coisas e tinha... Enfim, foi um acordo nosso, eu falei, deixa que a festa eu resolvo. Ele tinha resolvido outras coisas, ele é um pai muito presente, a gente divide tudo. Então, eu tava exausta, porque eu resolvi toda a festa, eu vinha de uma semana de muito trabalho, eu já tinha ficado com ela três dias, só eu e ela, sem ajuda. E, e na festa dela, chegou aquela turmona da classe, e ela foi se divertir com as amigas. E eu chamei amigas minhas, que têm filhos também, e a gente fez o grupinho dos adultos, e a gente fez, o, e, e tinha o grupinho das crianças, sim, né? Sim. E eu não vou ficar grudada na minha filha na festa dela, pelo amor, isso é até, é, é, sei lá, eu quero que minha filha seja dentro da neurose boa, né, não quero que ela atravesse fronteiras, não quero grudar nela.
1: A neurose nossa de cada dia.
0: A neurose nossa de cada dia, então vai lá brincar, né. E aí, uma hora ela brigou lá com uma amiga e ficou meio triste. E, e ela tem uma amiga que ela ama e ela, elas brigam. E aí, ela ficou meio triste e foi lá pra um cantinho da festa e eu ia lá. E eu lembro, eu indo, e eu lembro, assim, do meu ex-marido vindo de um lado e minha mãe vindo do outro, né? Então, assim, meu ex-marido veio e falou, você deixa sua filha sozinha na festa dela. Você para de grudar na sua filha o tempo inteiro. Ela precisa poder viver as angústias dela um pouco sozinha. Você não pode viver as angústias por ela, ela tá muito dependente de você, é a festa dela, ela tá com as amigas Isso amiguinhas. na
1: festa de aniversário, Tati?
0: É, ele me puxou e falou, não vai lá. E a minha mãe me puxou e falou, você tá só com as suas amigas, você não tá você você não tá com a sua filha na própria festa dela, você você fez um grupinho das suas amigas e não tá nem aí pra sua filha. Eu lhe falei, e esse povo todo podia ir pra puta que pariu, né? Eu posso ir ali. Agora,
1: veja bem, tua <risos> filha faz anos uma vez por ano, né? Sim. Agora, imagina você viver o ano todo, a vida toda, com, com essa conversa eu... na sua cabeça.
0: É, eu, isso eu cortei. Porque, assim, o que eu, é isso que eu digo. Eu acho que eu moro hoje, infelizmente, né, porque eu deveria ser assim para todas as mulheres, mas hoje eu moro num lugar que é... Eu fico imaginando o que que não é, porque eu venho do, da Zona Leste de São Paulo, onde as pessoas têm aquelas casinhas, uma do lado da outra, e a tia se mete na vida da prima, que se mete na vida da, da sogra... Era né, uma, uma coisa meio... Uma herança meio de cortiço, assim. que Todo mundo mora perto, né? Minha família é italiana, então tem muito moca, belenzinho, tatuapé. E essa coisa da família que tá sempre... Os filhos estão sempre na casa da mãe, que tá sempre na sim, casa da avó. Sim. Eu rompi com isso, porque eu falei, isso aqui vai me deixar louca. E isso é uma grande dor para minha mãe, porque ela vem... Dessa, dessa herança de... A minha mãe, até os meus avós morrerem, ela não passou um fim de semana sem estar tá grudada nos pais, né? Ela, ela, inclusive, ela perdeu muito com isso. Ela deixou de ter amigos, ela deixou de viajar, ela deixou de um casamento que desse certo, não com meu pai, mas de repente com outra pessoa, porque assim, filho tem que grudar em pai e mãe, e eu rompi com isso porque era uma coisa bem característica da minha família e, e eu fico pensando quem passa por isso todos os dias, de ter uma mãe uma sogra, um ex-marido que se mete em tudo, apesar de que eu acho que o que o meu ex-marido falou ali ele tava certo, porque eu acho importante ele, ele inclusive é, é o que o Freud fala de ter um terceiro, sim, porque sim, senão eu embolo sim. na minha filha e vai ficar as duas doidas então, ele ter me barrado ali e falado, deixa ela viver a angústia dela sozinha, é a festa dela, vai ficar lá com as tuas amigas. Eu então, acho que foi uma dica muito melhor.
1: Então, mas nessa história, eu acho super importante essa, essa brincadeira séria que eu fiz com você, né? Que a questão né, é conviver com isso ao longo da vida. E Sim. não perceber que essa conversa existe, né? Sim. Ali, né, na situação, ela ficou muito explícita para você. Ou então... Com a história que você tem, com a tua mãe, com o teu ex-marido, ex com a tua filha, uhum. você pode perceber rapidinho. Sim. Agora, muita gente convive com essa conversa sem perceber, né? E eu acho que essa é a questão. Mas
0: sabe o que é, Rubens? Tem a dor de perceber e cortar também. Sempre. Porque é uma solidão. Quem faz muita análise e lê muito e rompe com coisas que são... É... Eu tô tentando falar uma palavra difícil, eu tenho medo que ela não saia mas que são é, psicotizantes, é isso? <risos> Rubens, o tipo, que, que eu tô fazendo aqui? Uau. O que essa mulher tá falando? Não, Olha, mas é porque... Então, mas não, mas
1: não, não precisa ir para as cabeças. Podem ser psicocidantes. Não, é porque tem muito
0: psicótico elas... na minha família. Por isso que eu elas usei.
1: Mas elas podem ser, se você quiser palavra difícil, patogênicas. Patogênicas. E não apenas com a psicose. Patogênicas no sentido de fazer mal. E não, não, é precisa...
0: porque tem psicótico na família. Por isso que eu usei. Tanto da parte do meu pai, quanto da parte da minha mãe. Uhum. E eu acho que é essa coisa de nunca ter conseguido sair. Eu tenho um tio que nunca saiu da casa dos meus avós. Os meus avós morreram e ele continuou dormindo no quarto que ele dormia quando ele era criança. E ele é um homem de 70 anos. Ele nunca saiu.
1: Os avós são os mesmos cujo bebê morreu.
0: Exato. E ele é o filho que veio depois do, do, da criança que Até morreu. Então, a gente
1: pode... Ir, é...
0: Não, e é lindo fazer essa... Eu acho lindo, tem um aqui... É... Você
1: não acha interessante? Eu, tô... Eu te acompanho, entendeu? Sim. Quer dizer, constatar... Que alguém incorpora um pouco essa missão. Sim. Né? De ocupar aquele lugar vazio que não pode ser falado.
0: Sim, total. Total, mas aí, assim... Mas onde eu quero chegar é que eu acho que a dor que eu sinto no corpo hoje, aquelas que vai fazer o primeiro episódio do meu inconsciente coletivo que vai chorar. <risos> Rubens é bom, gente, eu tô com vontade de chorar. Mas eu acho que hoje eu vivo muito mais a dor de ter rompido do que de ter ficado. Por que, que eu vou chorar no programa? <risos> pessoa não tá bem. Ai, meu Deus. Porque eu acho que a minha fibromialgia hoje, ela é muito mais a dor de ter sacado isso e ter pulado fora, porque eu sei que é uma dor para minha família. Será que, que dá para pensar em dores psicossomáticas de alguém que também percebeu que poderia gerar uma dor psicossomática?
1: Então... Né? Justamente para sair desse, desse registro de, do patológico, do patogênico Apesar de que sim, a medicina, a própria psicologia configura Tem critérios de normalidade e não normalidade uhum. né? Patologia né? Eu prefiro pensar não em termos de doença Mas em termos de desorganização da, da, da economia psicossomática né? Uhum. Sim, existe uma mudança de sintomas. Sim, existe uma mudança de funcionamento, tentando sempre evitar a dor maior. Sim, né? Então, o que você disse faz sentido, mas a gente não precisa chamar de doença, mesmo que seja uma doença. Sim. O que você está chamando de fibromialgia, que também é uma outra questão. Acho que você já teve bastante oportunidade de conversar com muita gente, se existe mas ou não Mas ninguém existe. resolveu nada. Não, há quem questione a existência <risos> da fibromialgia, imagina. É,
0: não, não eu, é. eu questiono. Porque tem hora que ela some. Então... Teve um dia que uma amiga falou não, assim para mim...
1: Não, eu não estou falando da vivência de dor. A vivência de dor existe, existe mas... Existe, a, a categoria A categoria... É, Muitos clínicos gerais chegam a questionar como se fosse, assim, um, um diagnóstico de exclusão. quando é, você É meio não sabe histérico.
0: De
1: onde... Há quem aproxime da histeria, uhum. né? Quando você não sabe qual é o diagnóstico, depois de fazer todas as investigações, apesar de terem os critérios diagnósticos, sim, né, da fibromialgia pela clínica médica, mas alguns médicos questionam, olha, não adianta chegar um paciente e falar que tem fibromialgia. Investiga. Sim. Entende. E eu acrescentaria.
0: Faz além terapia. de investigar.
1: Não, não precisa fazer terapia. Estou falando para o médico mesmo. O médico não precisa ser psicoterapeuta se ele não quiser, não foi a escolha dele. Né? Mas entender que aquelas dores têm uma história. Uhum. Né? Contextualizar aquelas dores, como você está fazendo exatamente na nossa conversa de hoje. Uhum. Né? E talvez tenha sido por isso que você se emocionou. Né? Eu acho que isso realmente permite tanto para o médico e ter uma outra compreensão daqueles sintomas, como né, para o paciente poder perceber que ele está sendo escutado de um outro eu jeito. Eu lembro
0: de um dia, eu, agora nessas férias agora, eu estava num sítio com umas amigas, numa fazenda, minha amiga falou, como é que tá sua fibromialgia? Na hora que ela falou, meu corpo <risos> doeu. Então. Eu falei, tá aqui, eu só não tava lembrando dela há uma semana. Você me lembrou? Porque como se ela se eu...
1: dissesse assim, né? E aquela blusa vermelha, você ainda tem?
0: É, exatamente. Como é que anda a Phoebe? Aí na hora que ela falou, doeu meu corpo inteiro. Eu falei, cara, essa doença é muito estranha. Como é que faz, Rubens? Mas você percebe, ah. você
1: percebe como é inconsciente, como é instintivo. Na hora que ela te chama por esse traço de identidade, você responde:
0: tá aqui. Tá aqui. Sim. Mas eu não estava pensando. A dor estava lá, porque talvez eu já tenha acostumado com a dor, mas eu não estava lembrando não dela. Não sei.
1: Pode ser que sim, pode, pode ser que ser não, mas que não. não importa. O importante é essa evocação. Uhum. Né? Você é reconhecida por isso e você se apresenta com isso.
0: Sim. Para Como... ser
1: reconhecida.
0: É, e durante muito tempo foi a crise de pânico, né? Eu escrevi livros sobre isso, dei entrevista sobre isso. A hora que melhorou o pânico, veio a fibromialgia.
1: Isso, né, chama justamente variação sintomática, né? Oscilação sintomática. Que... E é a economia, a mesma economia psicossomática da Tati, né, que ora respondeu de um jeito e ora respondeu do outro, porque se modificou, alguma coisa se modificou. O pânico estava num lugar, ele se transformou, acho que essa palavra é melhor, né? Ele não desapareceu, ele se transformou e quem sabe se manifestou por meio da fib... do que se chama de fibromialgia. fibromialgia.
0: E, e, e assim, voltando para essa palavra da economia que ela me pega, não consigo sair disso... A gente, às vezes, está economizando para fazer uma viagem, a gente está economizando para comprar uma casa, a gente, economia, a gente economiza para fazer algo que a gente quer muito, né? Que é, ou, ou alguma coisa relacionada a prazer. Às vezes não, às vezes tem gente que faz economia porque precisa fazer uma cirurgia, mas enfim, tem um futuro, tem uma meta, né? Eu fico assim, a pessoa que faz essa economia psicossomática ela está economizando para não ficar mais doente, para não, não ficar psicótico? É aí que pega para é, Mas
1: a economia, o, o termo economia psicossomática não significa poupança, como você está falando. Uhum. Né? Quer dizer, não é uma questão de... Sim, a gente fala, como eu falei, de reservas, de trocas, de investimentos, investimentos fora, investimento dentro, né mas de todas as dimensões da existência de cada sujeito. Uhum. Tá? Quer dizer, sabe... Bom, não, não existe pessoas que têm filhos para velhice, né? para para cuidar. Deles, cuidar. Né? Você quer falar em economia, tá poupando para velhice? Eu não sei, né? Uhum. Eu não sei. São não...
0: ajustes, é melhor pensar em ajuste.
1: São modos de vida. Modos de vida. São modos de vida. Uhum. Eu tenho amigos porque eu tenho prazer em ter amigos. Mas eu não tenho dúvida, né? Que nas beiradas, o fato de ter um círculo social de trocas, de afetos... Uh, de momentos de prazer, eu me decepciono também com alguns amigos, isso acontece, né? Essa possibilidade de circular, né? Se você quiser, na, no sentido que você está dizendo, vai contribuir de alguma forma, vai participar de alguma forma, da maneira como eu vou envelhecer,
0: uhum.
1: né? As pessoas iso isoladas, e a gente sabe disso, né? Elas envelhecem com mais dificuldade, inclusive adoecem mais.
0: Sim. Porque,
1: não porque elas não tenham feito uma poupança social de amizades né enfim elas não fizeram as amizades porque talvez infelizmente não foi possível para elas fazer mas isso tem consequências eu não sei se a gente pensa justamente dessa forma né eu vou usar um par um palavrão aqui, capitalista, né? <risos> Vou poupar na minha juventude amigos, saúde, etc. Para a minha velhice. Não sei se a gente pensa assim. Uhum. A gente vive um momento que é fruto do que eu já vivi, da minha história. E o que eu vivo vai ter consequências no futuro.
0: Entendi. Você vai voltar mais nove vezes aqui não pra é gente... Não é premeditado,
1: não é premeditado, Tati. Entendi. É aí que o inconsciente, que a gente até falou pouco, mas ele faz parte da economia psicossomática, é aí que o inconsciente, ele tá operando o tempo todo. Sim. Eu não tô querendo me apaixonar, porque é legal ter, quando eu tiver 90 anos, né, uma esposa que a gente vai poder envelhecer juntos, né, fazer sei É lá da o quê. vida e
0: acabou. Eu me acontece. apaixono
1: hoje. O que vai acontecer quando eu tiver 90 anos, eu não sei. Não então, a por que, ideia. que não chama
0: da vida psicossomático? <risos> A palavra é economia. da vida de em vez de chamar economia é psicossomática não me
1: incomoda a vida é psicossomática é, é, assim mesmo, é psicossomática a, a economia... economia
0: me pega essa palavra me pega tá economia...
1: ah, acho que você tá é a crítica capitalista de que, da economia
0: eu não sei é porque eu não acho que tá economizando eu acho não, que está gastando não é, não é
1: pelo lado da economia mas a economia implica isso, isso implica em gastar em gastar em ganhar sim né? mas não é premeditado tudo isso passa pelos funcionamentos inconscientes passa pelas identificações da história de cada um, uhum. passa pelas experiências que podem ser boas na Zona Oeste, ruins na Zona <risos> Leste, né? Sim. E olha, né, só que já que se mencionou a Zona Leste, eu acho que não só na Zona Leste, infelizmente, né? É verdade que, infelizmente, tem muita pobreza, mas a riqueza relacional das pessoas nessa região, exatamente, se você quiser falar nesses termos, o capital social afetivo é muito importante. E é aí que vem a resiliência não, de verdade, muita gente. Na verdade,
0: para não ficar muito preconceituosa, é Exatamente. que assim, eu venho de uma <cười> experiência de pessoas muito conservadoras. Não, não a minha mãe. Por exemplo, a rua do meu pai. Meu pai mora perto ali do metrô Carrão. É uma rua inteira de pessoas muito conservadoras. São bolsonaristas. Então, ficou dessa forma meio preconceituosa na minha cabeça que a hora que eu pude ir para uma faculdade, morar na Zona Oeste, conviver com pessoas que... Estudaram mais, e viajaram mais, abriu a cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu, infelizmente, por ter acendido, convivi com muita gente com grana, que é uma mente muito mais estreita e conservadora do que qualquer pessoa sem da Zona dúvida, Leste. Sem Mas dúvida, Mas muito pior, porque pelo dúvida. menos na Zona Leste, aquelas mama italiana, xinga todo mundo e resolve tudo.
1: Exatamente. Essa
0: coisa da pose... É a coisa que mais a pose adoece. O que eu mais vejo é, quanto mais pose... Ah, eu tenho uma... Sei lá, um pedigree, não sei das quantas, que minha avó inglesa me ensinou, não sei o quê. São as pessoas mais doentes que existem. Essa, a pose é uma cagada.
1: Então, sem generalizar, hum. isso acontece muito.
0: Muito. É. Não vamos generalizar, mas vamos falar que acontece muito.
1: Acontece muito. Sim. Não. Acontece muito porque justamente, né, não, não sei, não quero introduzir muitos termos aqui, é o que o, o William Reich chama de traço de caráter. Uhum. E ele tá ali também. O Reich não fala de economia psicossomática, mas é pautado completamente pela metapsicologia também. Uhum. O traço de caráter ele tem essa função também. De segurar alguma coisa, né? Algum, alguma forma de sofrimento que se traduz nisso. Numa pose, por exemplo. Numa postura, né? Ou o que o Inicott chama de falso céu. Você self. monta Você monta uma, uma fachada, mas por detrás... Cê, é uma né? doença pura ali. Então...
0: Que, que agora eu queria só falar já a gente já deve estar há três horas aqui mas eu vou a gente vai gravar mais depois nove você vai programas editar, depois você vai editar. não é sobre a hipervigilância, eu estava te contando antes da gente começar o nosso papo aqui né que eu, eu eu sou muito ansiosa em viagem eu fico muito fóbica com viagem já melhorou já foi bem pior mas eu fico desde ir para um desde que eu me separei porque eu eu, eu como eu fico muito fóbica ansiosa e, e com mania de doença em viagem desde que eu me tornei mãe eu passei um pouco isso para minha relação com a minha filha. Então, eu fico com muito medo dela ficar doente, eu fico reparando nela o tempo todo e tenho muita angústia de viajar sozinha com ela. Porque eu, eu tenho a coisa de, se eu tô muito longe com ela e tem um piripaque, quem é o adulto que vai me, me substituir. Então, eu criei toda uma rede de fazer viagens perto. Eu descobri, aliás, você que está escutando esse podcast, se quiser dica, eu sei 10 hotéis que ficam uma hora de São Paulo. Eu deixo sempre alguém avisado, qualquer coisa vai lá buscar a gente, porque eu fico ansiosa em viagem. E eu é, tenho uma coisa que eu não sei se estou chamando corretamente, mas que eu chamo de uma hipervigilância dos meus órgãos, que é uma loucura, que eu fico um pouco maluca em viagem que eu começo a perceber, eu assim, eu em casa, no dia a dia, rotina eu não fico, olha meu estômago olha meu intestino, olha meu pulmão, quando eu viajo eu percebo o funcionamento dos órgãos tem uma coisa de uma hipervigilância que cato é isso? cara do Rubens, o que, que eu tô fazendo aqui? Não, mas... é uma loucura é uma, é uma loucurinha minha, eu fico tipo e essa comida não caiu tão bem, olha só estou com zia. olha lá, deu uma dorzinha no meu estômago eu não sou hipervigilante então, mas na minha rotina mais uma vez me
1: contendo para não ficar ah, Não vai. colocando muito palavrão aqui né nós já falamos sobre isso e você mesmo já começou a responder essa tua pergunta por que, que eu preciso prestar tanta atenção no meu corpo né? Quer dizer, o que, que vai acontecer com ele né, primeiro né? Sem simplificar o que realmente é muito complexo, essa tradição familiar né? de prestar muita atenção na doença, no corpo do outro. Uhum. Né? Mas pode ser uma marca, por que não? Sim. Mas tem uma coisa né? que eu acho importante que a gente chama, que tem a ver com a hipocondria, que não é a doença tal como ela é caracterizada né? nos uh, catálogos DSM, etc., é um funcionamento onde o corpo, ele é a primeira forma de percepção e de relação que a gente tem. É a parte que a gente conversou sobre o bebê se comunicando pelo corpo. Da mãe ou de quem exerce a função materna, se comunicando com o bebê, tocando no corpo dele, beijando, lambendo o corpo dele, uhum. né? Quer dizer, então o corpo, sem dúvida, é a nossa primeira possibilidade de percepção, tanto do que está fora, do que está dentro. Então, é compreensível, né, que de alguma maneira... Né? a gente Todo mundo fica preocupado em viagem. Será que vai estourar o pneu? Será que vai chover? Uhum. Será que o avião vai cair? Em maior ou menor grau. Né? De repente, essa hipervigilância, como você está chamando, é uma maneira de estar tá orientando, talvez, esses medos para alguma coisa... Que é do teu corpo, mesmo que não esteja fora. O avião não depende de você, depende do piloto. A chuva depende da meteorologia, o pneu do carro Mas como eu preciso pode ter pode controle,
0: estourar. eu substituo por estômago, não. intestino e pulmão.
1: Pois é, mas o nosso corpo, ele reage assim. Quando a gente está angustiado, a gente sente aquele aperto na barriga. Às vezes tem uma diarreia, né? A gente fica ofegante, né? tem taquicardia, né? Quer dizer... Tudo isso são formas de reação.
0: De lidar com uma angústia que é a saída Exatamente. De, do lugar protegido.
1: Se tem essa propensão, essa sensibilidade de levar para o corpo as tuas experiências, pelo que você está falando, né? E eu não estou falando do, de você, Tati. Eu estou falando de qualquer pessoa. Uhum. O corpo amplifica aquilo que acontece muitas vezes... Desculpa, na economia psicossomática. <risos> na vida psicossomática. Vamos falar de vida psicossomática, é. né? O Freud tem um artigo, na própria interpretação dos sonhos, ele fala que os sonhos são capazes de diagnosticar né, perturbações do corpo que conscientemente a gente não consegue, né, não consegue perceber. Ele chama isso da capacidade diagnóstica dos sonhos. Né? E a gente poderia acrescentar capacidade hipocondríaca, não de doença, mas de observação, né, do próprio corpo.
0: O sonho, às vezes, vem contar mais do que... Interessante sim, isso. Sim.
1: Muito recentemente, teve o caso de uma pessoa amiga, não era nem paciente, que falou... Um dia ela acordou e falou, "Tô com câncer de mama. Ela nunca tinha feito mamografia, nunca tinha... Nossa,
0: ela sonhou com alguma coisa.
1: Ou sonhou, acordou, fez a mamografia.
0: E A tava. técnica...
1: Não, justamente a técnica. Falou, não, não tem nada, não. Ela falou não, olha aí mesmo se não tem mesmo e a técnica fez uma segunda verificação chamou um outro e falou, é, talvez isso daqui, daí fizeram uma biópsia e era, e era. parece mágica, né, uhum. mas é uma questão da capacidade de auto-observação essa é uma pessoa muito perspicaz, sensível depende da capacidade de cada um de conexão com o próprio corpo que né? incrível essa história agora, hipervigilância talvez haja em excesso, por que não? Uhum. Provavelmente atrapalha a tua viagem
0: Não, atrapalha, né? nossa senhora Hoje em dia eu tô conseguindo viajar sem Rivotril Mas antigamente eu tinha que tomar rivatril Porque eu entrava numa coisa De tanta coisa que podia dar errado Eu já perdi avião Porque eu comecei a regar As plantas de casa compulsivamente Porque todas iam morrer na minha viagem então, eu já escorria a água, assim, eu olhava e falava... E inundou eu psi... o apartamento de baixo. E inundou... não, eu falei, eu tô psicótica, não é possível, eu não parava de regar as plantas, não, essa aqui tá um pouco seca, e eu não tava nem... Eu perdi o avião, na verdade, eu não queria ir, e... Mas eu já fiquei muito, muito pior para viajar, só ia dopada de Riva Trio, senão eu não ia.
1: Então, mas tem que confiar, né, Tati, tem que confiar.
0: Tem que confiar. E o que que... Por exemplo, eu sou obsessiva por exame. A minha maior <risos> alegria... Eu juro que eu já vou deixar você embora. Minha Não, maior alegria... fica à vontade, o
1: papo tá ótimo.
0: <risos> minha maior alegria é assim... Ah, é aquela manhã que eu vou ficar no laboratório. E tem alguns laboratórios que tem até ala só das mocinhas. E aí tem a, a roupinha de lá. O, o avental rosinha. E aí é aquele dia que eu vou fazer, é, sei lá, 10 exames. E aí eu vou... Eu fico das 8 da manhã até as 4 da tarde no laboratório. Tomo lanchinho na... Né? E meu namorado fala, por que, que você está tão feliz? Parece que você está indo, sei lá, para a Itália. Você está indo para o Fleury. Eu falo, gente, mas eu prefiro mil vezes fazer um monte de exame. E eu fico maravilhada. As pessoas têm medo de ressonância magnética, né? Que entra no tubo. Eu já, eu já passei mal uma vez. Mas eu fico maravilhada com aquilo. É um tubo que está me olhando por dentro e vai me dizer que eu não tenho nada ou que eu tenho coisas. Tipo, eu quero abraçar a ressonância magnética. Eu amo ultrassom, gente, ultrassom. Tudo que me vê por dentro, eu fico maravilhada. Eu queria elaborar... Já laborar... pensou? <risos> eu amo, eu amo fazer exame. Isso é estranho, não é? Só a colonoscopia que eu ainda não me apaixonei. O resto todo eu só falo, gente, olha que coisa linda, vai me ver por dentro, vai me... A coisa do pólipo, que você acha o pólipo antes dele dar uma doença. Então, você corre na frente do, da doença. É lindo isso. A prevenção, isso. né? A prevenção, gente.
1: Você eu... devia fazer campanha de prevenção de qualquer doença.
0: <risos> Mas eu sou Você real... fala isso de uma maneira tão
1: entusiasmada que fica legal.
0: Não, eu sou realmente... Eu, tenho, eu, eu vou a cada seis meses num imunologista, eu não tenho... Ele é infecto e imuno. Como minha família tem muita doença autoimune, eu fui nele e falei, olha, me mapei inteira, porque eu devo ter um monte de marcador aí de doença autoimune, não sei nem se é assim que fala. E ele me mapeou inteira, falou, você assim, não tem nada. E, mas quando sai o resultado? E quando eu vou pegar o resultado de exame? Que eu faço 80 e sai o resultadinho, o PDF?
1: Você comemora. E eu
0: vou passando em todos, nota 10 em tudo? Ah, colesterol tá bom... Não, gente, é tipo, passei em Harvard, não sei explicar. Eu, tenho, eu sou muito apaixonada não, tem por...
1: limites aqui para a nossa conversa. Eu não, falar, não vou falar tudo que eu estou pensando. Não, fala
0: tudo que você está pensando. Não. <risos> Vai. não,
1: eu falei da questão da confiança, né? Mas o que está me ocorrendo, eu não sei se você viu na Folha uma reportagem sobre um americano que investe 2 milhões de dólares... Para retroagir a, a idade dele?
0: Gente, eu não vi isso. Ah,
1: então, mas aquilo parece um filme, na tua visão, talvez seja um filme maravilhoso, entendeu? Para mim é um filme de horror. De horror. Ele conseguiu justamente desenvolver marcadores, né? testes, exames, métodos de, de nutrição, de saúde, etc., para justamente não só evitar o envelhecimento, mas para retroagir Retro a idade cronológica. Né, das células. Que loucura. 2 milhões de dólares. E ele fala assim: não, eu fico tranquilo. Eu, antes eu era angustiado, no, eu não estou preconizando isso para você. Hein? Não, Primeiro, sim, não sei sim. se você tem 2 milhões de dólares. Nossa, não. Então,
0: mas assim ele fala assim:
1: olha, eu me coloco, eu faço os exames, os exames dizem o que, que eu tenho que fazer, eu não tenho que me preocupar com mais nada. Né? Eu vivo Ele pautado é... por esses exames. Gente,
0: tá na fase anal esse aí. Cadê, cadê <risos> o desejo? Cadê o desejo? Sim, e cadê a confiança? Eu quero comer
1: um hambúrguer. Hum. Ah, carboidrato, né? tem muita gordura trans, não sei mais o quê. E o desejo, onde é que fica? Sim. Ali é o próprio retrato, assim, uma, é um filme de terror. De terror. Né? É a pessoa de que... alguém que está abrindo mão do seu desejo em nome, narcisicamente, de retroagir. A sua idade. Uhum. E bom, eu não sei se ele tá conseguindo ou não. A reportagem diz que sim, ok. Não fui mais atrás de outras informações. Mas dá uma olhada na folha eu vou de olho. É um filme senhora. de terror, na minha opinião. Nunca mais. Agora vou ficar talvez feliz você ache no fascinante, no entendeu? <risos> talvez <risos> você ache fascinante. Mas você
0: sabe, eu já contei isso aqui também. Quando os meus avós morreram, o pai e a mãe da minha mãe, eles morreram relativamente novos, assim bem novos, né? 74. E eu lembro de perguntar para minha mãe, porque minha, minha, minha avó morreu de uma cirrose e meu avô morreu de uma questão no coração. E eu lembro de perguntar para minha mãe, eu tinha 13, 14 anos, mas mãe, por que que eles morreram? Minha mãe falou, morreram porque o plano médico era ruim, porque a gente é pobre. Essa frase ficou, morreram porque eram pobres. E eu, eu acho com... que em
1: parte ela tinha razão.
0: Não, ela tinha razão, porque a coisa que mais me irrita, Rubens, é os meus amigos da minha idade que tem avô. Me irrita, eu falo esse desgraçado com 99 anos de idade. Que plano médico que tem esse desgraçado que está vivo ainda? Porque eu tenho inveja, porque os meus avós eram maravilhosos. Eu queria eles vivos. Então, sem... E os meus amigos mais ricos são os meus amigos que têm até bisavô. Eu falo, que desgraça de, 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 de plano médico é esse, que esse cara tem bisavô. Eu, eu fico uma mágoa disso.
1: Então, tá vendo como existem falhas da função materna social?
0: Sim, sim. Mor Mor Por
1: que só quem tem dinheiro o... pode ser cuidado?
0: É, exatamente. Mas isso virou uma obsessão pra mim, porque eu falei, o primeiro dinheiro que eu ganhar na vida, eu vou dar plano médico bom pra minha mãe, pro meu pai, pra mim, pra minha filha, todo mundo vai ter acesso. O que é uma cagada, porque assim, isso, isso deveria ser todo mundo, né? Não deveria ser, ah, eu sou uma bolha privilegiada com... Mas eu, mas eu vou te falar, uma das coisas que eu tenho que me dá confiança na vida é o meu plano médico, porque eu fui ensinada lá criança que senão morre todo mundo. Né? E a gente fica numa bolha de, de...
1: Infelizmente, no Brasil, isso é bastante verdade. Sim. Tem gente que morre por falta de assistência adequada. Não, não vou dizer assistência médica. O Infelizmente, avô... o SUS é maravilhoso, mas ele não pode oferecer tudo que Sim. seria necessário. Não
0: tem, não tem dinheiro, não tem espaço, não tem... O meu avô estava se sentindo mal... Foi num cardiologista, o cardiologista viu que ele estava infartando e, em vez de internar ele, pediu um exame para dar ali uma semana. Ele morreu naquela noite. Se ele tivesse internado naquela noite, ele teria vivido mais 20 anos. É muito triste isso, né?
1: Todo mundo tem histórias desse tipo para contar. Inclusive, quem... né? Porque os planos médicos, sem dúvida, permitem acesso a uma saúde mais avançada, de mais qualidade, mas também pisam muito na bola, né? Pois na hora que você mais precisa, muitas vezes, até você conseguir fazer alguma coisa, não dá tempo, porque o plano médico não responde e o paciente morre, né? Sim,
0: é uma sacanagem. Mas não vamos terminar para baixo, não. Vamos não, ver uma vamos última lá, pergunta. Vamos ver uma última pergunta pra gente terminar para cima. Vamos ver. Vamos falar da histérica para encerrar. Encerrar <risos> com o começo. Vamos encerrar é, com o começo. É
1: verdade. A histérica ajuda a gente a terminar para cima. <risos> Ah, tem é, que ter alguma vantagem, né, Tati?
0: Tem, tem. Sabemos que, sabemos que não De é fácil. De perto ninguém é
1: normal, mas tem gente que é mais animada é, quando mas, não é normal.
0: Exatamente. Sabemos que não é fácil ser histérica. Queria mandar um beijo para mim mesma. Mas, assim, você acha que a histeria foi a primeira doença psicossomática estudada? Você acha que começou? Você acha que a psicanálise começou com uma doença psicossomática?
1: No sentido que nós estamos conversando aqui, eu diria sim. Apesar de ela ser muito bem caracterizada pelo Freud como neurose, fazia parte das psiconeuroses de defesa, foi daí que o Freud começou... Né? E o Freud mesmo nunca se dedicou à psicossomática. Uhum. Se ele falou três ou quatro vezes esse termo na obra dele, né? ele não estava preocupado com isso. Ele estava realmente preocupado e tinha muito para fazer. Foi
0: o Winnicott né? que falou mais? Quem que falou mais? Ah, muita
1: gente fala. Que tem o Winnicott, tem o Pierre Martin, depois a Fer, psica... Foi graças ao Ferencz que a gente está conversando, sim, sem dúvida. Sim, sim. Que chegou para o Freud. Mas pelo... deixa eu responder primeiro <risos> A da histeria. <risos> Vai. Então, no sentido que a gente está falando Sim, eu diria que Não sei se a primeira, mas a histeria Foi uma oportunidade que o Freud Teve de pensar as relações Entre o psíquico e o somático Só que ele olhou mais para o psíquico Como ele fez para as neuroses Compreensivelmente né, Ele tinha muito para criar, felizmente ele criou Graças a ele também que nós estamos aqui sim. Mas paralelamente a isso E essa é a história menos conhecida o Freud construiu também, desde o começo, uma teoria sobre o corpo, sobre as relações corpo e mente. Só que o que aconteceu? Ele também estava desenvolvendo a psicanálise, que é um método de cura pela palavra, da associação livre, dos sonhos, dos lapsos, que são todas manifestações representativas. E para isso, né, o tratamento psicanalítico, a técnica psicanalítica, tem muitos recursos e funciona. E ele constatou que com essas manifestações, como a neurose de angústia, só para comparar, onde a predominância é de manifestações somáticas, que são descargas diretas no corpo, que não passam pela elaboração, pela elaboração de um conflito psíquico, uhum. a psicanálise não teria recurso, segundo Freud, de tratar pelo método psicanalítico. E aí veio Ferenczi, como você lembrou muito bem, e puxou um pouquinho as mangas do Freud, né? porque ele fazia muito isso. Escuta, Freud. Legal, estou entendendo por que você não quer tratar né, as doenças orgânicas, né, as descargas somáticas, sintomas somáticos não histéricos, com a psicanálise. Mas você percebeu que você fez uma teoria do corpo maravilhosa. Que estabelecem... Você não está
0: querendo ir, ir na sua própria teoria, o Ferenczi falou para ele, né? Você não está querendo Exatamente. abraçar a própria coisa Exatamente. que você criou. Exatamente.
1: Além das questões transferenciais, das relações uhum. institucionais, das picuinhas institucionais entre o Ferenczi e o Freud, eu tenho certeza uhum. que o Ferenczi carregou uma mágoa do Freud com relação a isso. Mas aí o Ferenczi falou, olha, você não vai fazer, eu vou fazer. Uhum. Daí ele criou alguns conceitos, ele propôs a modificação do dispositivo né, do enquadre psicanalítico, ele propôs prestar atenção no corpo, ele, no corpo do paciente, ele propôs algumas técnicas, vamos vamos falar mais rápido, né? Algumas técnicas que a gente poderia chamar de mediadoras, o relaxamento, uhum. né? O catarsis e aí a gente pode, quem sabe, ouvir de um outro jeito, trabalhar de um outro jeito com esses pacientes que têm doenças orgânicas e não neuróticas. Uhum. Né?
0: Gente, mas é a, neurose, é a neurose pura. Eu acho tão louco chamar de doença orgânica, mas enfim. Não. Sim, depois... Então. Uhum. É exatamente o que você está falando, sim.
1: Então, eu diria que a, a famosa fibromialgia né, são doenças do corpo, né, o câncer, por exemplo, pela impossibilidade de lidar com aquilo que a pessoa está vivendo, né? Uhum. Pela elaboração psíquica, pela desorganização da economia psicossomática. É claro que, bom, a gente está começando a falar disso nessa primeira vez, nessa única vez, Rubens talvez. vai
0: ter que vir dez vezes aqui.
1: Mas uh, é uma compreensão que amplia muito os recursos clínicos, né? Tanto da psicanálise como, inclusive, dos profissionais de saúde. É por isso, voltando à ideia inicial, que a gente trabalha com fisioterapeutas, com nutricionistas, com, né? Porque justamente é uma questão de um olhar integrado integrada, exatamente, uhum. você tirou a palavra da minha boca, integrada para uma possibilidade de manifestação do que a pessoa vive, não só o sofrimento, o prazer também, seja pelo corpo, Seja pelo comportamento, seja pelas expressões mentais.
0: E por que, que o Freud falava que se, se a pessoa está hipocondríaca com um órgão, é, tem uma excitação naquele órgão?
1: Porque a gente fica excitado com o corpo todo, você não percebeu?
0: Sim. Mas o que? Então, ele eu, não falava
1: só isso, ele gastrite, falava...
0: A gastrite está com tesãozinho no estômago mas, <risos> então, <mas risos> bloqueado.
1: A excitação não é só tesão, sim, sim, excitação sim. é dor também. Sim, sim, sim. A, Fibromialgia, dor, fibromialgica né, se é que ela existe, né, é uma excitação também, só que ela se manifesta pelo desprazer.
0: É, eu tenho trabalhado com o meu analista, que é o melhor analista que eu já tive na vida, mas ele, ele trabalha muito a questão da tensão, que já apareceu muito na minha análise, que se eu não tô tensa, eu não sou funcional, se eu não tô tensa, eu não sinto que eu tô viva... Então, esse corpo que dói de tensão é um jeito de estar tá no mundo. A gente trabalha muito esse tema da tensão.
1: Então, a tensão pode ter a ver com a tal da hipervigilância, Exatamente. né? Exatamente. Mas aí que está, né? É uma tensão que, se ela fica excessiva, ela pode ser foco de dor, ela pode ser fonte de dor.
0: E de doença também, porque minha, imun... doença? minha imunidade cai e eu pego tudo que tem.
1: E de doença também. Uhum. Então, vamos pensar bem, excitação não é só prazer, tá? Não excitação é... é dor também. E quando você fala do órgão hipocondríaco, você está retomando aquilo que eu falei agora há pouco. É essa capacidade de todo o corpo experimentar prazer e desprazer, né? O que a gente pode chamar de uma anatomia imaginária, uhum. de um corpo erógeno, que é característica do humano. A psicanálise não inventou nada, ela só descreveu alguma coisa, nomeou alguma coisa que todo mundo vive e que... E que, na verdade, ela e não percebe, né?
0: Ai, bom, acho que é isso, né? Acho que temos... Que sabe.
1: Mas essa história do, do corpo erógeno, do, do corpo imaginário, da anatomia imaginária, está no próprio Freud, só para mostrar né, que o Freud, ele, em 1893, ele já descreveu isso no contexto da histeria. E ele continuou desenvolvendo até o fim da obra dele. Sim. Ele diz claramente que a, essa anatomia imaginária ela não está localizada no corpo anatômico tal como, no organismo, tal como a medicina conhece. Isso no inconsciente, no texto sobre inconsciente, ele diz isso claramente. Qualquer parte do corpo pode se prestar ao prazer e ao desprazer. Uma brincadeira que eu faço muito, eu posso estar apaixonado na ponta da minha unha. Uhum. Né? Não tem o tal do perverso polimórfo, que ele também uhum. descreveu. É isso, é a possibilidade de ter excitação, prazer ou desprazer, em qualquer parte do corpo.
0: Gente, eu acho que eu sou uma perversa polimórfica. Como é que você me chamou no começo? Que vai pra dor. Que loucura. Eu sou uma fibromi Apaixonada polimórfica. É, eu sou uma apaixonada polimórfica, Uma fibromiálgica polimórfica. Rubens, foi maravilhoso. Você que encerra, porque você que é o um analista.
1: Não, eu quero agradecer o teu convite, e a inspiração, uma conversa ótima, né?
0: Rubens, muito obrigada, adorei. Já tô aqui querendo mais... 20... Vamos fazer uma temporada só de, de psicossomática, que eu... Fiquei maravilhada então, mas com Mas deu para
1: entender a tal da economia psicossomática, não é poupança.
0: Não é fato. poupança. Deu é para entender, poupança. deu para entender, mas eu, eu preciso de mais uns cinco programas para entender. E fica a dica aqui para você não fazer podcast se você tá parando com Efex, ou porque você chora no meio do programa. É isso. <risos> Obrigada, Rubens. Obrigada. Esse foi o meu inconsciente coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Samundo Estúdio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Ah, e aproveita e dá cinco estrelinhas também. O Ego agradece. Até semana que vem.